0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors la gestion du temps euh, du créatif, ça c'est hyper intéressant. Il euh, y a plein de temps morts, entre guillemets, qui sont pas des temps morts, qui sont utiles à la création. Il y a plein de temps obligatoires et utiles que le client ne valorise pas toujours. C'est quoi le temps du créatif Comment on peut vendre ce temps Est-ce qu'on peut tout, toujours le vendre, d'ailleurs Quelles sont tes logiques tjm ou un pricing différent au livrable, au projet Raconte-nous un peu comment on peut s'en sortir dans, en tout cas, être rentable niveau temps investi versus argent gagné. Parce que c'est peut-être le problème de la précarité du début, d'ailleurs, c'est Freelance créatif et Fauché, ça irait s'il bossait deux heures, deux heures par semaine, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'en fait, les créatifs aussi, ils bossent énormément. Enfin, ils sont ouais. toujours un peu pris par leur art. Donc, Je... euh, comment on fait pour s'en sortir
1: Je pense que c'est un des métiers dans lequel on travaille le plus et ça ne se voit pas. Euh, peu de mmh. gens euh, le pensent parce qu'encore une fois, il y a tout un cliché aussi autour des, des artistes euh, très... Euh... Peut-être trop chill. Euh, en réalité, c'est des c'est des métiers dans lesquels on travaille énormément. Euh, je pense que le métier dans lequel on travaille le plus et qui est le moins bien payé, c'est l'illustration. C'est un des métiers aussi dans lesquels dans lequel il est le plus difficile d'émerger, de vivre et c'est les c'est les professionnels les plus c'est c'est ceux qui travaillent le plus et c'est les plus passionnés. Euh, c'est c'est vraiment des profils euh... Euh, très très investis en fait dans leur art euh, et donc euh, c'est vrai que euh, alors la problématique de, euh, du temps c'est souvent une problématique d'estimation du temps qu'on va passer sur un travail, donc sur un dessin mmh. sur une charte, euh, sur une vidéo c'est une problématique qui est très 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 courante chez les jeunes normal, on manque un peu d'expérience avec le temps on finit quand même un peu par euh, euh, savoir que tel truc va prendre deux heures, tel autre va en prendre trois jours euh, mais euh, ça m'arrive encore aujourd'hui de rencontrer euh, des, euh, des artistes qui bossent depuis euh, 5-7 ans et qui n'arrivent toujours pas à anticiper leur temps sur euh, une nouvelle mission. Euh, et donc, euh, l'erreur le, classique, c'est euh, comme, comme on veut vendre et qu'on est dans une situation précaire, on a besoin d'argent vite. Donc, on va se dire, je vais faire une estimation serrée, voire même je vais faire au plus près de ce que j'imagine que ça va être euh, en termes de temps de travail, comme ça, ça fait un petit devis, un petit achat pour le client, moi je signe vite et euh, je gagne le contrat c'est un petit peu la stratégie du... <rire> qui consiste à se tirer une balle dans le pied assez rapidement parce que la précarité c'est aussi, euh, ça amène aussi à ce genre de réactions hein, que je, qui sont parfaitement légitimes, que je ne critique pas hein, mais, euh, mmh. que je comprends mais, mais dont il faut peut-être essayer de, de se détacher progressivement euh, à titre d'exemple, euh, quand je me suis lancée comme DA, je me suis euh, rendue compte euh, que, euh, en fait, au début de mes contrats, je ne comprenais pas ce que ça se passait bien, mais j'avais le seum. J'avais <rire> trop le seum et je ne savais pas expliquer pourquoi j'étais frustrée et en colère comme ça, mais j'avais mmh. l'impression que ça ne se passait jamais bien, alors que les clients étaient contents. Mmh. J'ai fini par noter mon temps et j'ai compris qu'en fait, ma problématique, c'est que j'avais beaucoup trop donné. Pour le prix que je vendais. Je, moi, je me suis rendu compte que je facturais un tiers du travail réel.
0: Ok. Donc, tout ce travail invisible, invisibilisé, quoi.
1: Pas, pas oui, par moi-même en plus. Hmm. Par moi-même. Alors, évidemment, il y, y a aussi ce moment où euh, tu ne sais pas négocier le client te dit c'est trop cher. Euh, bon, bah, premier réflexe, tu paniques, tu ne sais pas faire. Euh, bon, bah, d'accord, ok, je baisse mes prix. Euh, je baisse mes prix, mais je ne baisse pas le temps que je passe dessus. Mmh. donc forcément bah oui, je me retrouve à travailler à perte et euh, à partir du moment où j'ai fait x3 sur mes deux vies, ça s'est <rire> beaucoup mieux passé pour moi mmh. j'ai aussi changé de clientèle parce qu'évidemment euh, la clientèle qui est prête à payer un tiers c'est pas celle qui est prête à payer le plein pot ouais. et, euh, et plus tu te fais payer cher de toute façon enfin cher entre guillemets hein, euh, plus tu te fais respecter ça c'est euh, la triste euh, vérité
0: ah, c'est terrible, c'est sûr. Mais à ceux qui veulent faire du freelance for good et tout ça, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, ben en fait, euh, faites-vous payer le juste prix et puis faites des missions pro bono pour des sujets qui vous tiennent à cœur ou à, à des prix bradés, mais parce que vous l'aurez choisi en fait euh, sur certains ça. clients. Et comme ça, vous pourrez vraiment discriminer par rapport au pouvoir d'achat du client réel. La startup à impact qui se lance versus le grand groupe, parce qu'il n'y a pas de raison que publicistes payent au lance-pierre euh, et euh, tu vois ce que je veux dire ah, C'est souvent y a, les grosses a, agences
1: a... qui payent le moins bien hein. on joue vachement sur euh, la réputation, le nom euh, parce que ça fait bien quand mmh. même d'avoir travaillé pour... Euh... je ne citerai mmh. pas de nom mais vous le saurez euh... <rire> et, alors qu'en réalité euh, purée c'est quand même euh, ces boîtes là qui ont, euh, qui ont du pouvoir d'achat aussi enfin je veux dire... Euh... Mmh.
0: Clairement euh, intéressant d'ailleurs euh, euh, donc changer vos prix ça vous fera changer de client et d'ailleurs le freelance créatif il est souvent pris entre le marteau et l'enclume parce que vous êtes souvent des prestataires et donc dans ces agences et tout ça donc ça c'est pas bon aussi quand même dans un portfolio équilibré tu, tu conseilles quelle partie euh, en direct et quelle partie avec agence enfin tu vois d'une certaine manière je me dis faut pas non plus être dépendante que de faire que du travail en agence c'est
1: clair euh, ouais je suis complètement d'accord avec ça alors euh... Euh, pour le coup je pense que ça c'est un sujet qui, 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 va, qui va être peut-être un petit peu plus clivant parce que ça dépend énormément au mmh. signe de qui on est euh, si par exemple euh, on est avec une artiste qui est terrorisée par la, prospec par la prospection mais qui, vraiment qui n'y arrive pas, qui a essayé, qui a tenté qui a persévéré et qui n'y arrive pas la solution de l'agence ou la solution de l'agent d'artiste euh, mmh. peut aider plus. Voilà, exactement. Peuvent aider, peuvent faire au moins une partie du travail, ça fera pas tout, hein, mais euh, ça fait une partie du taf. Bon, le, le mieux quand on veut vraiment pas faire de commercial, c'est peut-être juste d'être salarié, je vais dire un truc un <rire> peu dur, mais euh, voilà, enfin, je veux dire malheureusement, euh, entreprendre euh, et refuser absolument tout travail commercial au tout début de son activité, c'est quand même un peu compliqué. Mmh. Euh, moi, je conseille d'avoir 3-4 agences dans sa poche, dans son carnet d'adresse à qui on demande des nouvelles et à qui on en donne régulièrement. Il euh, faut se faire pote avec les chefs de projet. C'est eux quand même mmh. qui vont t'appeler hein, pour, pour du contrat. Et euh, l'agence, je considère que c'est un outil euh, pour patcher les creux d'activité de la saisonnalité du marché. Euh, les créas n'anticipent pas beaucoup cette saisonnalité-là, alors que pourtant, ils en payent pas mal les conséquences. Mmh. Il a, ce qui est assez particulier avec la saisonnalité du marché sur le, sur le marché de la com et de la créa, c'est qu'en fait, euh, il y a un côté tout ou rien. L'hiver, mmh. c'est tout ou rien. C'est tous les trucs de Noël, les bannières, euh, l'habillage, le machin, le truc, les cartes de Noël, Car vœux, trucs, la totale, hein. voilà, le pack euh, et tout. Ou rien, parce que plus de budget, <rire> c'est fini. Mmh. Finito presto. Euh, pareil pour l'été il euh, y a des... Alors, août, c'est quand même plutôt calme, mais euh, on peut bosser très intensément en juillet, par exemple. Ça, euh, ça arrive très souvent. Euh, et c'est euh, une affaire aussi de clientèle. Il faut bien choisir sa clientèle, euh, mais euh, la est saisonnalité... mars, ça que
0: qui vendent euh, <rire> des combis de ski et des maillots de bain. Moi, ouais, c'est ça,
1: exactement. Non, mais en vrai, il euh, y, y a un peu de ça. Bah, c'est sûr que... Euh, euh, quand t'aimes euh, bosser sur euh, du pack, euh, va chercher de la foot pour la Saint-Valentin, euh, pour Mardi Gras, pour machin, pour truc, enfin, tu vois, t'as as plein de petites occasions, et en fait, moi, ce que j'explique, c'est que, que euh, il faut avoir des agences dans sa poche euh, et rester présent dans la tête de ces, euh, ces entités-là, parce que ça sert, c'est utile, mmh. c'est un backup, euh, ça arrondit mmh. les fins de mois, et puis de temps en temps, c'est aussi des projets sympas, et ça se passe bien. Euh, ouais. Et puis, le reste ça du va. temps, il faut prospecter en direct. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille, parce que euh, le fait d'être la dernière roue du carrosse avec les agences quand on est presta, c'est très compliqué. De un, tu n'es mmh. jamais en rendez-vous client avec le client direct, ce qui mmh. fait que euh, tu, tu ne sens pas. Mmh. Tu ne sens pas où est-ce que tu peux emmener le client. Tu ne sens pas quelle est la limite. Tu ne sens pas quelle est la personnalité. Il tu... y a quand même mmh. énormément de, de langage paraverbal qui t'aident dans ta création, qui t dans dans... dans... Ah, sûr. Dans la stratégie que tu vas employer pour emmener le client quelque part, parce qu'en fait, le client, il a des contraintes très commerciales, et la créativité, c'est l'antithèse de la contrainte commerciale. C'est justement sortir des sentiers battus, c'est de pas rester dans un discours lisse, corporate, sans aspérité. L'idée mmh. de la créativité, c'est quand même de t'emmener dans un champ pas très exploré, original, mmh. fun, inattendu. Or, le client, mmh. il sait pas faire ça. Mmh. Donc, tu as quand même besoin de sentir jusqu'où tu vas pouvoir l'embarquer avec toi. Quand tu es la dernière roue du carrosse, ça, tu le sais jamais. Et puis tu es complètement tributaire de la gestion de projet euh, de l'agence qui elle-même ne sait pas dire non à ses propres clients. Et du coup, va être charrette tout le temps, ouais, c'est sûr. Voilà.
0: Écoute, moi, j'ai eu des petites expériences de freelance créatif, car ouais. figurez-vous qu'avec ma casquette de podcasteuse, j'ai été la plume et la voix d'un podcast de marque ouais. euh, réalisé par une agence avec un média, donc avec trois parties prenantes. Et ben, je peux te dire que ben, j'ai bien bossé. Hein. J'ai été euh, pas super bien payé. <rire> Mais ben... quand même, j'ai vu aussi, euh, j'ai vu, euh, ben ouais, euh, en même temps, la, la valeur de la création, euh, comment ça s'est passé, euh, le travail avec l'agence, tout ça. Mais bon, bref, la gestion du temps, puisque on en revient ouais, euh, là, pour terminer là-dessus. Donc, juste réécouter le, le premier épisode ou le deuxième sur aussi euh, le ROI, quoi, le, la valeur que vous apportez. Parce que moi, quand j'entends c'est trop cher. Moi, je sais ce qui se cache derrière. Hein. C'est genre, j'en ai pas pour mon argent. C'est-à-dire, je, je ne vois pas ce que tu vas me donner qui va m'aider à réaliser mes objectifs par rapport au temps que je vais te payer. Donc, Exactement. Je comprends pas l'impact business. C'est très cher, certaines personnes, sans aucun problème. Euh, donc, euh, en gros, travaillez votre valeur. Et puis, pour la gestion du temps, quand même, pour être plus efficace, parce que je pense qu'il y a aussi quand même plein de choses qu'on peut améliorer pour être plus efficace, peut-être gagner du temps, euh, faire ses recherches en même temps pour plusieurs clients, je sais pas, batcher des trucs et tout ça. Est-ce que as un dernier défi à nous donner là-dessus sur le plutôt le côté back-office du coup bah ok parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut facturer malgré sa valeur donc après là où on va être rentable c'est en gagnant du temps nous aussi sur nos process
1: c'est clair moi je, je... déjà je donne un conseil tout simple que... qui est pas si simple que ça à appliquer qui est de traquer votre temps juste et noter Heure par heure, notez tout ce que vous faites la journée. Et en fait, ça donne quand même un excellent point de repère. Moi, par exemple, j'ai des codes couleurs. Donc, j'ai un code couleur spécial pour la prospection client. Et quand j'ai un petit creux d'activité, je regarde si j'ai vraiment prospecté ces quatre dernières semaines. Et bon, bah, sans surprise, souvent, quand il n'y a pas de jaune, <rire> c'est que je n'ai pas fait mon taf. Mmh. Et euh, c'est tout bête, mais juste traquer son temps, ça permet le vendredi soir de ne pas se dire « purée, mais j'ai bossé au moins 70 heures cette semaine et j'ai l'impression que j'ai rien fait ». Et la, la deux, deuxième sais, chose...
0: Je, pardon sur le tra time tracking moi c'est l'exercice que je fais faire à tout le monde dans l'incubateur solopreneur je fais time tracker selon les quatre piliers euh, de la scalabilité donc euh, la vente de temps donc tout ce que tu fais en mission facturable pour pas en faire trop parce que si t en fais trop tu pètes un câble et tu prospectes plus et tout la partie média c'est-à-dire prendre le temps de euh, transmettre ce que vous faites à vos clients euh, votre portfolio euh, votre newsletter euh, donner des nouvelles postées sur euh, LinkedIn ou Instagram ou euh, Behance ou je ne sais plus ce que c'est vos réseaux euh, la partie produit est-ce que je passe assez de temps à améliorer mes process à productiviser à créer des, un produit scalable et enfin la partie communauté est-ce que je vais bouffer avec un pote euh, créatif euh, qui est plus expérimenté que moi pour me donner des conseils est-ce que je vais au réseau du truc de start-up de machin où il y aura mes clients donc euh, je, je souscris plus un plus un sur le time tracking même si j'avoue c'est chiant vous n'êtes pas obligé de le faire pendant une année ou si vous pouvez le faire pendant un mois pour vous donner une idée puis après recommencer un peu plus tard. Quoi.
1: Ouais, en vérité, je pense que le plus dur, c'est justement le premier mois parce qu'en fait, ouais. euh, tu, tu mets du temps quand même à prendre cette habitude-là et au début, il bah, y a des petits ratés, il y a des oublis et tout. Au bout d'un mois, honnêtement, euh, ça y est, c'est bien rentré et donc euh, c'est plus coûteux euh, comme ça l'était avant. Et, et, euh, et en fait, moi, une fois qu'on a fait le tracking du temps, je, je propose un, un exercice qui s'appelle le tableau d'anticipation du temps enfin euh, qui s'appelle comme ça parce que je l'ai appelé comme ça hein, c'est pas voilà <rire> en gros tu, tu vas pour une mission tu vas décomposer la mission c'est hyper utile pour les missions dont on sait absolument pas combien de temps ça va prendre parce que c'est la première fois qu'on fait ça mmh. c'est on prend la mission on la décompose autant que possible en micro-tâches et ces micro-tâches on les décompose encore de sorte qu'on est capable de dire ça je pense que ça peut prendre à peu près tant de temps on l'inscrit dans un tableau Bah voilà euh, ça euh, telle tâche tant de temps telle tâche tant de temps telle tâche tant de temps dans mon anticipation on traque le temps, on note mmh. bien, et une fois qu'on a terminé la mission, on fait le bilan, on calcule. Est-ce que je suis à plus deux heures Est-ce que je suis à plus trois jours Est-ce qu'en fait, j'ai carrément, carrément surestimé le temps que ça me prenait Et en fait, ça me prend vachement moins de temps, et j'ai été hyper rentable sur ce projet, et ça, c'est très cool. Euh, et ça permet de connaître son propre biais d'interprétation du temps. Moi, je le connais, hein
0: je... Je sous-estime euh, 4 ou 5 fois le temps que ça va me prendre de faire les choses. Voilà,
1: moi je fais x3 sur tout ce que j'estime être vraiment une excellente estimation.
0: Trop bien, bah, calculez votre, votre coefficient de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Le enfin, tableau d'anticipation
1: de... du temps, ouais. Le ouais. coefficient <rire> de biais cognitif, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. coefficient Co de
0: distorsion du voilà, temps. Ça. Voilà, c'est ça, excellent. Entre ce que, vous... ce, <rire> ce que vous pensez que vous avez fait. <rire> <rire> Trop cool, bah écoute merci Et en parlant de temps qui passe Parce que nous sommes tous contraints dans nos vies de freelance Et moi aussi en tant que podcasteuse spéciale freelance Je te propose qu'on passe au dernier épisode Qui est ma foi euh, euh, super important aussi Parce qu'on l'a dit Pour être euh, pas fauché et être rentable Faut trouver des bons clients Comment trouver ses clients et les bons C'est l'épisode final de notre mini-série Freelance créatif mais pas fauché, c'est parti